0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Ich kenne Großraumbüros, die erinnern mich an eine römische Galeere. Nur, dass die Menschen nicht in Zweierreihen rudern, sondern an Computern sitzen. Vorne steht der Chef und gibt den Takt vor, es ist laut. Und jeder fragt sich, was er hier eigentlich macht. Dank Corona ist klar geworden, dass Homeoffice funktioniert. Und dass es kein Büro braucht um die Effizienz und Effektivität von Mitarbeitern zu kontrollieren. Die Erkenntnis des Jahres lautet, Wissens- und Büroarbeiter brauchen nicht mehr an fünf Tagen pro Woche im Büro zu erscheinen. Remote Working ist der neue Schlachtbegriff. Viele Unternehmen bereiten sich nach den Sommerferien auf das New Normal vor, also dass Mitarbeiter an einigen Tagen pro Woche im Büro sind und an den anderen von zu Hause aus arbeiten. Doch dafür braucht es ein paar Dinge und genau darüber sprechen wir heute hier bei So klingt Wirtschaft. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Thorsten Giersch. Und mein Gast heute beschäftigt sich Tag für Tag mit der neuen Arbeitswelt. In seiner Rolle als Solution Strategist bei Citrix. Hallo Sascha Petrovic.
0: Guten Tag, Herr Gersh.
1: Herr Petrovic, Sie, sozusagen Ihr Job ist, Branchentrends zu identifizieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, langfristige Strategien zu konzipieren oder gar Vision, wie man ja auch heute so schön sagt. Darf ich da vielleicht fragen, wann lohnt es sich für Sie eigentlich noch, ins Büro zu fahren?
0: Eine sehr gute Frage. Mittlerweile nur noch, wenn ich raus aus der Isolation möchte und etwas mehr sozialen Austausch pflegen möchte. Ich muss dazu sagen, dass ich seit neun Jahren bei Citrix bin und äh, von Anbeginn von zu Hause aus arbeite, sodass diese neue Arbeitsweise für mich eigentlich nichts Neues ist.
1: Also solange die Technologie stimmt, kann man Homeoffice sehr effizient betreiben aus Ihrer Sicht.
0: Absolut. Also, Ich bin äh, der Meinung, dass die Produktivität gleich, wenn nicht höher ist. Klar, es ist eine Umgewöhnung, äh, die man hat, wenn man zuerst äh, im Office gearbeitet hat. Aber wenn diese Umgewöhnungsphase durch ist, ist man definitiv sehr produktiv.
1: Da habe ich es gerade selber so ein bisschen gesagt, wenn die Technik stimmt, das kennt jeder von uns, speziell seit der Corona-Phase. Citrix aus den USA, ein Softwareunternehmen, praktisch alle großen Firmen in den USA benutzen Citrix-Produkte, aber auch in Deutschland immer mehr, nur man merkt es vielleicht oft gar nicht. Was macht Citrix eigentlich
0: genau? Also unsere Kernaufgabe ist es, eine sichere und effiziente Arbeitsplattform zu liefern und dies unabhängig von wo der Benutzer arbeitet. Das heißt, einfach ausgedrückt, wir ermöglichen den Benutzern auf ihre Desktops, Applikationen, Daten oder sonstigen Inhalten von überall zuzugreifen. Und dabei ist es uns wichtig, dass die Experience, die die Benutzer im Office haben, auch gleich von zu Hause ist. Daher ist es aber auch wiederum naheliegend, dass die Anfrage halt in den letzten Monaten steil angestiegen ist, weil diese Aspe Aspekte die Remote-Work-Anforderungen erfüllen.
1: Was bedeutet das ganz konkret, wenn ich zum Beispiel von zu Hause aus ins Internet meines Unternehmens eingreifen will, dass das funktioniert? Also Ladegeschwindigkeiten oder welche Beispiele fallen Ihnen da ein?
0: Also sind äh, viele Aspekte. Im Endeffekt, wenn ich das jetzt aus der IT-Sicht äh, betrachte, ist natürlich Sicherheit an erster Stelle. Äh, in unserem Konzept ist es das so, dass die Daten eigentlich das Rechenzentrum nicht verlassen. Wir transferieren eigentlich nur die Bildschirminhalte äh, aus dem Rechenzentrum zum Benutzer und die Daten bleiben eigentlich immer im Rechenzentrum. Auf der anderen Seite aus der äh, Benutzerbrille ist es aber so, dass wir sicherstellen, dass diese Experience gleich ist. Also das heißt, wenn ich im Office arbeite, äh, habe ich einen Desktop, habe ich meine Anwendungen. Wenn ich dann aber zu Hause bin, sieht alles eins zu eins identisch aus. Und das wiederum verhilft natürlich, dass der Benutzer äh, sich nicht umgewöhnen muss. Und äh, eine Umgewöhnung von solchen Sachen bedeutet das immer auch einen Reibungseffekt und einen äh, operativen Verlust.
1: Also ein Stück weit es sorgt Citrix dafür, dass alles so funktioniert, wie es für uns eigentlich selbstverständlich ist oder sein sollte, ist es aber ja oft nicht. Also was sind so typische ja, Dinge, die bei potenziellen Kunden oder Kunden, die Sie betreuen, noch nicht der Fall sind, wo Sie Verbesserungspotenzial sehen? Vielleicht ist das ja auch gerade zuletzt sehr, sehr viel mehr aufgefallen in der Corona-Zeit.
0: Es ist so, wenn man natürlich die richtigen Technologien bereits im Einsatz hatte, wird man eigentlich keine bis wenige Umstellungen erlebt haben. Das ist aber der Optimalfall. Wenn man aber die notwendigen Mittel und Werkzeuge nicht hatte, ja, dann haben wir, sehen wir eigentlich definitiv einen großen Einfluss auf die Infrastruktur, auf die Sicherheit, aber auch auf die betrieblichen Prozesse. Das ist natürlich wieder IT-Experience, aber wenn wir auf den Benutzer betrachten, ist das natürlich auch für den Benutzer so, dass er eine Umgewöhnung hat.
1: Nun, Umgewöhnung gibt es für viele Unternehmer, also Mitarbeiter, auch jetzt nach den Ferien. Einige Bundesländer haben ja jetzt gerade schon Ferienende, bei anderen kommt es in den nächsten Wochen. Viele Unternehmen gehen in das New Normal, wenn man ja, wie man ja so schön sagt, also ein Mix aus äh, Bürotätigkeit und eben dem Remote Working von zu Hause aus. Sind alle Unternehmen aus Ihrer Sicht technologisch betrachtet schon so weit und wo gibt es da vielleicht noch Aufholbedarf?
0: Also das ist eine sehr interessante äh, Frage und äh, man muss unterschiedliche Aspekte hier beleuchten. Äh, zum einen ist es so, wir haben... Wir fokussieren uns mittlerweile auf den Begriff The Next Normal, weil The New Normal heißt eigentlich, wie, dass wir ein Endstadium erreicht haben oder erreichen werden. Das ist nicht der Fall. Wir sehen eigentlich unterschiedliche Phasen. Und diese Phase, in der wir jetzt uns heute befinden, einfach im deutschsprachigen Raum, ist natürlich Back to Office. Und da ist es so, äh, gibt es halt auch unterschiedliche Herausforderungen. Ähm, solange der Impfstoff nicht da ist, denken wir, dass wir das Office-Leben anders kennenlernen werden. Das heißt, man wird Temperatur messen, man wird Schichtbetrieb haben. Ähm, aber im Endeffekt heißt es aber auch für den Arbeitnehmer, dass er äh, gewisse Herausforderungen hat und dadurch halt eher bevorzugt, von zu Hause aus zu arbeiten.
1: Versuchen wir es mal mit Pauschalisieren. Ich weiß, das ist sehr schwer, aber wenn wir jetzt sagen würden, die deutschen Unternehmen, so wie Sie sie kennengelernt haben, sind irgendwo zwischen 0% digitalisiert und vorbereitet auf Remote Working und technologisch bei 100%, alles super. Welche Prozentzahl, wenn ich sie zwingen würde, würden Sie nennen?
0: Das ist eine sehr fiese Frage, ja. Also es ist unterschiedlich und hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, von der Industrie und auch von der Mindset der Firmen. Ich habe Firmen gesehen, die ihre Digitaltransformation als abgeschlossen betrachten und das wiederum äh, ist in meinen Augen falsch. Also die digitale Transformation kann nicht abgeschlossen werden, sie wird nur neue Ebene erreichen. Ja, äh, Im Endeffekt aber, äh, es ist definitiv viel Optimierungspotenzial äh, vorhanden. Ich würde auch sagen, dass jetzt eigentlich die Zeit da ist, um die Innovation schneller voranzutreiben, um neue Technologien zu prüfen und zu testen.
1: Da frage ich sofort nach, was sind denn die neuen Technologien? Also viele Mitarbeiter sitzen da, ich habe Microsoft, was auch immer für Produkte und und äh, ähm, so. das klappt ja irgendwie alles so einigermaßen. Einige sind schon in SharePoint, in der Cloud, andere vielleicht noch nicht ganz so. Ähm, aber was, was ist denn sozusagen das, auf was man sich noch freuen darf vielleicht, auch was das Arbeitsleben noch leichter machen kann?
0: Im Endeffekt ist es so, dass wir den Arbeitsplatz der Zukunft eigentlich äh, neu erfinden müssen, damit wir schnellstmöglich auch die äh, sich stetig änderen, äh, veränderten Anforderungen abdecken können. Und dabei sehe ich auch in erster Linie halt äh, künstliche Intelligenz im Vordergrund. Äh, wenn ich unsere eigene Entwicklung betrachte, sehe ich äh, bei uns einen sehr starken Fokus auf die Vereinfachung der Nutzung der Anwendung, weil Derzeit ist es so, dass sehr viele Enterprise-Anwendungen nicht consumer-like konzipiert wurden. Das bedeutet, dass man eigentlich das, was man aus dem privaten Alltag kennt, nicht so einfach ist. Und auch da konzentrieren wir uns natürlich hier im Zusammenhang auch mit künstlicher Intelligenz, um diese Arbeitsschritte für den Benutzer zu vereinfachen.
1: Was heißt das konkret? Können Sie ein Beispiel nennen?
0: Ja, also dieser Trend ist im Übrigen auch eigentlich nichts Neues für den Mensch als solches, um es einfach vielleicht zu erklären, im Zuge der Industrialisierung wurden ja auch Maschinen gebaut und eingeführt, um den Menschen zu entlasten, damit die Produktivität äh, erhöht werden kann. Und die Automatisierung, die wir dazu mal gesehen haben, ist jetzt eigentlich im Office angekommen. Wir nutzen virtuelle Maschinen, virtuelle Assistenten, um die Arbeitsabläufe äh, zu optimieren. Äh, man muss aber auch dazu äh, sagen, die Welt, die IT-Welt, die wir jetzt haben mit diesen ganzen Datenmengen, die erfordern solche Maschinen, weil wir ansonsten nicht mehr eigentlich äh, effizient arbeiten können oder das selber als Mensch gar nicht mehr abarbeiten können.
1: Effizienz äh, haben wir jetzt schon beide mehr oder weniger absichtlich schon ein paar Mal gesagt. Glauben Sie, dass, ähm, dass, dass Technologie als reine Effizienzsteigerungsmaschinerie für den Menschen, den Mitarbeitern äh, ein falsches Image hat? Oder ist es nicht einfach so, dass es Dinge erleichtert und uns mehr Raum gibt für, ja, vielleicht auch mehr Freizeit am Ende des Tages, aber vor allen Dingen auch mehr damit kreativer zu arbeiten, weil gewisse Dinge schneller gehen? Also wenn ich nicht so viel Sanduhr sehe, habe ich natürlich auch mehr, mehr Luft am Ende des Tages, um entspannt auch mal nachzudenken und auf eine neue Geschäftsidee zu kommen. Steile These vielleicht, aber was würden Sie sagen?
0: du der... Angestellte arbeitet effektiv, wenn er so arbeiten darf, wie er sich das wünscht, ja. Das heißt, auf der einen Seite ist halt, ähm, dürfen wir als IT oder als Unternehmen eigentlich keinen Zwang mehr mitgeben oder keine Vorgaben mehr mitgeben, sondern der Mitarbeiter muss eigentlich flexibel sein. Und das eine ist halt wirklich in der Arbeitsgestaltung, das heißt, von wann bis wann der, Ar der Mitarbeiter arbeitet, wie er arbeitet, aber natürlich auf der anderen Seite auch, welche Mittel er nutzt und welche Technologien er dafür verwendet. Wir nutzen Innovation und neue Lösungen, um sich von alten, ineffizienten Prozessen lösen zu können. Das Ziel eigentlich aller Unternehmen muss es ja sein, die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern und wir alle wollen ja nicht, dass wir das durch noch mehr Arbeit lösen. Wir müssen deshalb Technologien erschaffen und die neuen Mittel nutzen, um die Arbeitsweise effizienter zu gestalten, damit in den acht Stunden, die wir täglich zur Verfügung haben, mehr produziert werden kann.
1: Sehen Sie hier eigentlich Unterschiede? Citrix ist ein weltweit tätiges Unternehmen zwischen der deutschen äh, Mentalität, auch auch der Art, wie unsere Unternehmen arbeiten und strukturiert sind und äh, eben denen in anderen Ländern, allen voran vielleicht auch den USA?
0: Ähm, das ist definitiv der Fall. Also was wir äh, sehen, ist, dass der deutschsprachige Raum im Vergleich zu anderen Regionen eher vorsichtig ist in der Adoption, ähm, auch vor allem auch von, von Cloud-Technologien. Wir haben zwar in den letzten Monaten eine starke Öffnung gesehen, wir sehen auch das explizit in dieser Phase. Wir denken, dass jetzt eigentlich auch der ideale Zeitpunkt ist, um solche neuen Technologien zu erproben, um zu verstehen, wo Cloud weitere Vorteile und Mehrwerte dem Unternehmen liefern kann. Also es ist natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Innovationsmut gefordert.
1: Mehrwert für Unternehmen heißt vielleicht auch, dem Fachkräftemangel zu begegnen, der ja doch eine große Rolle spielt. Nicht alle Firmen, ich denke da an viele Weltmarktführer im mittelständischen Bereich, Milliardenunternehmen, was den Umsatz angeht, haben an Fachkräfteproblemen, sitzen auch nicht in großen Städten. Glauben Sie, dass Remote Working mit der Technologie dahinter, mit vielleicht mehr Homeoffice, eine Lösung sein kann für genau solche Unternehmen? Also dass sie mehr Fachkräfte kriegen als wenn man zwingt im Büro fünf Tage die Woche arbeiten muss.
0: Absolut. Also ich meine, für einen äh, Arbeitgeber macht es ja eigentlich spielt es eigentlich keine Rolle, wo der Arbeitnehmer arbeitet in einem Remote Work Ansatz. Also äh, ich kann mein, mein Head Office in München haben, kann aber meine Mitarbeiter in Düsseldorf beispielsweise äh, zu Hause haben. Äh, wenn natürlich auch jetzt die Sprachbarriere entfällt, dann äh, fallen auch die Grenzen. Das heißt, man kann vielleicht auch einen englischsprachigen Raum angehen oder halt Ressourcen äh, weltweit äh, nutzen. Ich mache auch gleich äh, ein Beispiel von uns selber. Also Citrix, ein innovatives IT-Unternehmen, das äh, weltweit aufgestellt ist. Aber auch wir haben nicht mehr die Möglichkeiten äh, zu sagen: Okay, der Benutzer muss in München sein oder von München aus arbeiten, weil wie Sie gesagt haben, es besteht ein Fachkräftemangel. Und daher hat auch, äh, haben auch die Personen mittlerweile auch wie eine Auswahl. Äh, ich selber sitze in der Schweiz, in einem kleinen Dorf. Mein Chef sitzt in England, in London. Das ganze Team ist in, äh, in Europa verteilt, aber in der Regel äh, funktioniert die Arbeitsweise ideal optimal. Da
1: haben wir sicher auch große Sprünge gemacht, stimme ich vollkommen zu. Also zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Blick nach vorne in die, in die Zukunft. Was glauben Sie, wie wird es äh, 2021 und folgende mit der neuen Welt der Arbeit weitergehen. Gibt es große Technologiesprünge nochmal? Spielt das Thema 5G beziehungsweise im Glasfasernetz noch, noch eine größere Rolle? Was sind, was sind Punkte, wo Sie sagen, uh, da kann man sich drauf freuen oder da sollte man aufpassen?
0: Ja, also äh, was wir gesehen haben, ist, dass die Geschwindigkeit von äh, Cloud-Adaption eigentlich sehr stark zugenommen hat in den letzten fünf Monaten. Und damit meine ich jetzt aber nicht nur eigentlich äh, die Public Cloud, sondern auch äh, Anwendungen, die aus der Cloud äh, konsumiert werden. Äh, ich gehe stark davon aus, dass sich dieser Trend äh, nochmals äh, steigen wird, also dass wir hier nochmals schneller werden und auf der anderen Seite, das, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, ist natürlich künstliche Intelligenz. Man sieht eigentlich Artificial Intelligence in jedem Bereich aufkommen. Das wird mehr kommen, auch im Arbeitsplatz. Meine Vermutung ist halt, dass wir in den nächsten eineinhalb Jahren nicht nur Mensch-zu-Mensch-Kommunikation haben, sondern auch eine Mensch-zu-Computer- oder Virtual-Machine-Kommunikation haben damit halt hier auch diese Arbeitsprozesse wieder vereinfacht werden.
1: Und nachhaltig ist, ist es allemal. Nehmen wir allein diesen Podcast. Er war CO2-neutral. Sie mussten nicht von der Schweiz nach Düsseldorf reisen zu uns ins Studio, auch wenn ich sie gerne hier gehabt hätte. Aber wir haben das über die neue Technologie, glaube ich, auch so sehr gut verständlich hinbekommen. Herr Petrovic, vielen Dank. Danke auch. Und Sie, liebe Hörer, Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns nächsten Mittwoch wieder hier bei So klingt Wirtschaft. Ciao.